0: Book Situ Sina A Montsebarcón i Mirai Eisa
1: Oxitocina sentirem el tu-tots-tothom d'un membre d'un dels grups que segur que escolteu més a casa, de pengüins. Sí, oh Mai sí, 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 tant! Rigui que... per xics! Però és... en bucle, eh? Doncs, a més, més d'entretenir els teus fills,
2: els meus i els de tothom, també són pares! Veus que bé! I escolteu, sabeu a partir de quina edat s'han de respallar les dents, eh? Els pengüins quant... no, no? Els dents. Els pengüins també els deuen rentar les dents de la seva manera, no? <laughs> Quina quantitat de pasta de dents hem de fer servir? O, o quan és la primera visita d'odontòleg? En parlem ni més ni menys que amb el president del Col·legi d'odontòlegs, Toni Gómez. Tindrem també els contes d'un minut de Montmas i el macon i el cazor la treure la miqueta de ferro la cosa, eh? Doncs tot
1: això i més a l'Oxitosina!
0: Tots, tothom. Soc en Ramon, baixista del grup de Penguins. I estem molt contents perquè acabem de publicar un nou disc anomenat Herois de Cartró. Us esperem el 5 de desembre a la Sala Polo. Què
3: no t'esperaves de la paternitat?
0: De la paternitat el que no m'esperava és no dormir, re de re, i seguir aguantant.
3: Explica'ns una anècdota.
0: Una anècdota divertida del món de la música va ser amb el meu fill gran que té ara 9 anys, i tindria uns 4 o 5 anys... que jo estava tocant en un vermut, amb tota la banda... i ell, sincorto ni Pérez osso, puja a l'escenari... s'asseu al meu costat i comença a aplaudir. Com si fos un músic més.
1: Tens una criatureta i, per regla general, néix sense dents... Passen els mesos i li van sortint. I a partir d'aquí s'obre un nou meló ple de dubtes.
2: Fa mal quan surten? Un cop en té li rento o no cal? A partir de quan? Pot tenir càries?
1: A la pipa li deformarà la boca? Quan l'haig de portar per primer cop al dentista? Mare meva, Uah. un cop més, un miler de preguntes se'ns acumulen. Això de tenir fills és un interrogatori constant. Ni que ho juris. Avui en volem contestar unes quantes sobre la boca amb toni gomez odontòleg i president del col·legi oficial d'odontòlegs i estomatòlegs de Catalunya. Què tal? Com estàs? Molt bé. Benvingut. Va, Gràcies. He dormit. He vist una estona natxostre. S'ha i un demi genit. A forma destinada... A veure, comencem abans dels problemes amb la situació. Quan surten les dents i quan ens hem de preocupar si no apareixen?
4: En condicions normals, a partir aproximadament dels sis mesos. Eh? Podem tenir també dents connatals o neonatals, que fins i tot ja ha que poden néixer amb alguna denteta. Sí, per això dèiem que en però, general néixen sense... En general, en general cap als passa, sis mesos... Sí, no? sí, a vegades passa cap als sis mesos. Tampoc ens hem d'amoïnar si als sis mesos no han sortit les dents, perquè estem parlant de que hi ha una forquilla, diguéssim, eh? que poden sortir entre els sis i vuit mesos, podem començar a notar les incisives inferiors, que normalment són les primeres a sortir.
1: Per tant, aquests mesos, la lactància, ja sigui de llet materna o de, o de llet eh, en pols, és important? Això condicionarà el tipus de dents que tindrà aquesta criatura? O ja no. les porten de sèrie?
4: Bàsicament, les dents, com passa també amb els adults, s'estan desenvolupant i trigant un temps amb, la seva, amb, la, amb el seu desenvolupament i que puguin sortir. De manera que, quan ja han sortit les dents en boca, Pràcticament estan formades a la seva totalitat, només hi queda un fragment de la pròpia rel que encara no està formant-se, és a dir que la influència sobre la dieta eh, no serà directament durant aquesta fase perquè les dents ja, ja estan generant prèviament.
2: Uh -huh. I a partir de què apareixen, ja les hem de rentar?
4: Sí, absolutament sí.
2: A
1: partir dels sis mesos, quan en té dues, ja li hem de rentar?
4: A partir dels sis mesos. Sí, és cert que per l'edat del nen és més complicat fer servir un raspall de dents, però hem de recordar que hi ha raspalls de dents que són pediàtrics, que són molt petitets, però si no tenim raspall de dents o no ens volem complicar amb el raspall de dents, sobretot en el primer any, una vegada que ja han sortit, a partir dels sis mesos, com a mínim rentar-los amb una gasseta, i dir que llegi que el nen ja sàpiga que hi hagi aquest hàbit d'una manera molt inconscient, però sobretot que cuidem que no hi, ha, no hi ha restes que es queden al voltant de les dents. Al principi tindrem poqueta feina, perquè són dos dentetes, és a dir, que només passen una gasseta eh, tindrem suficient, i si no, amb un raspallet. Però sí, s'han de raspallar o netejar, millor dit, des de que surten la primera dents.
1: Cal afegir algun producte o bueno, no cal?
4: Durant, eh, durant els primers mesos podríem dir que no caldria ser durant el primer any de vida, però de seguida que podem a mesura del possible hauríem d'afegir pastes fluorades per nens però a partir quines? Perquè
1: n'hi ha moltes, quan vas al súper que sí. clar, jo m'ho n'hi ha moltes infantils sí. que et diuen no apte per menors de 6 anys bueno, no? hem,
4: hem de veure la composició que té i hem de veure les parts per milió que porten de fluor en aquest uh -huh. cas eh, en aquestes edats eh, inicials eh, la recomanació de concentració la fluor són 1000 parts per million, és a ja dir, de veure 1000 ppm. Eh, no més. Sí, sí, de ha de posar, legalment ho ha de posar, llavors això és el que hem de mirar, a part d'aquí tindrem eh, preferències al gust o no, si però hem de, hem de fer molt molta, eh, molt, li hem de donar molta importància, molt insist a la quantitat de dentifrici que s'ha de fer, és a dir, eh, la pasta de dents el dentifrici és important, és important l'aport de fluor des de, des de vent d'hora, però hem de pensar que no necessitem una quantitat ingente, és a dir, no necessitem grans quantitats, com acostumem a fer fins i tot els adults, perquè ja ens ho ensenyen o no ens ho han ensenyat, ningú ens ha explicat. I en el primer any de vida, pràcticament, el que hem de fer és fregar, pintar el ah. raspall de dents, i, i molt subtilment. Eh, però podríem dir que el, el tamany que hauria de ser quasi des d'inici hauria de ser el tamany d'un granet d'arròs. Imagineu-vos quina quantitat és això, és minsa. I a partir dels tres anys ja podríem dir que la quantitat es podria augmentar a la mida d'un pèsol. Sí, clar. I
1: el meu fill que em va davant que li posi més i més ah, no, Ja, ja n'és ja que se la menjaria eh? que faria Bueno, doncs... és normal perquè
4: aquí el problema que tenim de les quantitats és que normalment les pastes de dents els eh, antifricis d'aquestes edats amb aquestes concentracions poden tenir gust per exemple a maduixa que són molt agradables i llavors el nen pues, eh, li pot venir ganes de menjar-se tot el tub és <ríe> és dir, els tubs han d'estar eh, fora del seu abast i han d'estar controlada la, 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 la quantitat de pasta de dents i no hem d'oblidar que fins als 3 anys, pràcticament el raspallat de les dents l'han de fer els pares encara que estem cansats encara que el nen no col·labori l'hem de fer els pares i fins als 6 anys, dir, dels 3 als 6 anys uh -huh. aproximadament el que hem de fer és supervisar-ho pels pares ja no val dir-li al nen, renta-li les dents tots ens passa, eh? però això és el que hauríem de fer. Encara són
1: petits per fer-ho manera... Fins als sis
4: anys ells no poden adquirir una tècnica mínimament eh, efectiva per netejar les dents bé, amb la qual els hem d'ajudar fins als tres anys, insisteixo, ho hem de fer nosaltres activament i després, com a mínim, supervisar-los fins als ells, fins als sis.
1: I com ha de ser aquesta tècnica? Com els hem de rentar i amb quin tipus de raspalls? Bé, bueno, això ho he dit uns pediàtrics, no? Sí. A partir dels dos anys que ja tenen totes les dents, també un d'aquests especials.
4: Hem de, hem de pensar que les boques són petites, per tant els raspalls han de ser petits. Eh, I el mercat està molt sortit de, de mides i de formes i de colors i amb llumetes, és a dir, l important l important és fer-ho a vegades la pregunta si compro ja un raspall elèctric mira, el raspall elèctric no funciona per inducció i no es mou solet, no et ve a visitar, és a dir, hem d'agafar i sigui elèctric o sigui manual, hem de tenir una, una actitud activa i proactiva i moure'l i anar a remenar tots els racons i totes les superfícies, és a dir un raspallat, amb un adult per exemple eh, la, la mitjana de durada quan es fan enquestes així a, a, a cegues, és pràcticament de 40 quan nosaltres portem anys i anys, tota la professió porta anys recomanant que el raspallat ha de ser entre dos i tres minuts.
1: A els nens eh, també?
4: Bueno, amb els nens, és, és evident que això és més...
1: Una, una, un Seria
4: consell. impossible, això. No, no,
2: no, hi ha, hi ha un truqui-truqué que us dic que és posar-li una cançó. Clar. I ara ens raspallem en el temps que dura sí. aquesta cançó. Ah, I cola, eh? I sí. cola! Sí, sí, sí,
4: és una tècnica. als raspalls elèctrics més, eh, més diguéssim, avançats i ja porten també uns temporitzadors, porten aplicacions amb el mòbil, però insisteixo, l important és fer-ho. Estar a l'estona suficient, dedicar-li a la nostra boca des de ben petits el temps suficient, perquè hem de pensar que aquestes edats són les inicials com per tot, com amb l'educació, però els hàbits, els bons hàbits, és quan s'han d'adquirir. Després de gran és molt més difícil que tu puguis estar fent un raspallat de 3 minuts quan portes tota la vida fent-ho de segons. això és molt més difícil adquirir-ho. Ho fas un dia, ho fas dos dies, quan vas al dentista, que està sensibilitzat, però a la setmana, no te'n recordes i fas el mateix.
2: I estem parlant de 3 cops al dia?
4: Cada vegada que mengem.
2: Val, si a l'escola... A s'hauria de portar també un raspall. Si queda a dinar, en teoria, a després les... de dinar... A les escoles bressols no...
4: A, no, a, a, les, a P3
2: tampoc i a P4 no. tampoc.
4: No. El passa és que eh, hem d'entendre que cada vegada que fem una ingesta, cada vegada que mengem els nens o els adults, és pràcticament impossible que eh, puguem portar els raspalls, Clar. és a dir, amb el món eh, occidental que vivim, és a dir, que no fas tres àpats al dia, sinó que fas moltes més ingestes, pots baranar, pots menjar mm -hmm. alguna cosa a, a, a mig matí, els nens fan el mateix i dir, poden estar picant, per això el, el, el problema, és a dir, no és tant eh, les tres vegades, sinó el després de menjar. Mm -hmm. dir Això és el que hauríem de fer però hem de partir de la base que és impossible fer el 100%, amb la qual cosa el que hem d'intentar és cada vegada que està dintre de les nostres possibilitats, fer-ho efectiu. El nen hauria de portar, hauria de tenir raspalls a l'escola? Sí, hi ha moltes escoles que això ho permeten i ja tenen guixetes especials o armaris especials perquè no es puguin intercanviar els raspalls, que aquest és un dels, dels problemes eh, que tenim d'escoles de, de que ho deixen o no ho deixen fer, però de totes maneres, aquí l important és pensar en la importància tot el dia, no només amb la ingesta que poguin fer al migdia i de poc serveix que ho vulgui fer i que estigui molt interessats de que ho faci el migdia, però és que no ho fa ni a la nit, ni ho fa després clar, de brenar, ni ho fa després de la festa d'aniversari que s'ha inflatat jutxes.
1: Doncs, ara que ja sé una mica els hàbits saludables, névera quins problemes trobes més habitualment a la consulta en aquestes edats. aquestes edats hi ha biberons, hi ha xumets, hi ha lactància materna, eh, s'introdueixen els aliments... Eh, totes aquestes coses poden portar problemes, algunes sí, algunes no... Com els hem d'evitar?
4: Eh, sí, els xumets sobretot. El xumet hem de tenir una cosa ben, ben, ben clara. El xumet s'ha d'abandonar de abans dels 3 anys. Això és el recomanable. Però s'ha de diferenciar, per tranquil·litzar també a molts pares i mares, entre el que és l'ús i el que és l'abús. Uh -huh. Un xumet fet servir cinc minuts abans d'anar a dormir per la nit, per tranquil·litzar el nen o la nena, no afectarà absolutament en res amb l'oclusió, és a dir, amb la posició d'aquestes dents. Això seria ús. Una altra cosa és l'abús, és a dir, que aquest nen més gran de 3 anys, o, o prop dels 3 anys, on ja hauríem d'estar preocupats, perquè el que ha dit el president del col·legi és que als 3 anys, i resulta que el meu no, hem d'analitzar molt bé quin és aquest ús. Moltes vegades es fa servir d'una manera pues, eh, quasi calmant, no? O quasi Cada pre... vegada
1: que passa alguna cosa, Exacte. no? Exacte.
4: És dir, hem de veure, realment el xumet fa mal, eh, o pot portar problemes d'oclusió quan es fa servir més enllà dels 3 anys, molt més enllà dels 3 anys, sobretot amb un ús molt constant, és el nen dorm tota la nit amb el xumet. Clar, quan estem parlant de que es passa més de 5 o 6 hores amb una cosa a la boca, eh, estem parlant de que això creurà uns efectes. Per això s'ha de diferenciar molt entre l'ús i l'abús. Però com a norma general i, i, i que sigui jo efectiva, cap als 3 anys hauria de ser ja el xumet fora. Llavors, ens hem de preparar. I això es pot fer de dos maneres. O de manera... Eh, paulatina Fulminat. o de manera fulminant. Llavors, bueno, si ho fem de manera fulminant, evidentment no cal preparar-nos, però eh, si ens hem d'anar preparant, normalment els nens, quan són petits, els nadons, eh, els pares d'una manera més pràctica, acostumem a inundar el bressol amb xumets perquè el trobi durant la nit, no? Això, al final, la pràctica diu, clar, si tens un xumet només, vas, vas, vas fatal. És a dir, que eh, el que hem d'anar és preparant això, per exemple, ja a dir, anar retirant xumets. Si tenim deu xumets voltant per casa, doncs el que hem d'anar fent és reduir-los, no? I aplicant tècniques que puguin servir, tot depèn també del grau de dependència. Jo tinc dos fills i un va estar enganxadíssim al xumet i l'altre és que no el volia, però, però ni, de re, ni de res hem d'escut.
1: Sí, sí, sí. I chumar se el dit, perquè, clar, el xumet és un objecte, mira, el treus i ja està, pots tenir unes nits complicades, però als nens que els agrada xupar el dit, això com... Sí,
4: fer la pipa, que és Exacte. el que coneixem com fer la pipa, és exactament el mateix. I els problemes són els mateixos. Els mateixos, és a dir, fins i tot pot ser més agressiu a l'ús de la pipa. Per això de que la facilitat de tenir-ho, el xumet, el nen l'ha de buscar, la de tenir al seu abast, però clar, el dit el té a la seva mà, amb lo qual cosa eh, eh, a l'abús, aquí sempre estaríem parlant quasi, quasi d'abús, no? I s'ha de vigilar aquestes conductes, eh, hi ha una sèrie de maneres de fer-ho, parlant amb el nen, el seu propi pediatre, moltes vegades això simplement funciona, els pares estan allò ficats i el porten al metge i, i el pediatra els hi diu, els hi expliques. és a dir, estem parlant ja d'unes edats on ens hem de començar a preocupar que el nen o la nena ja comença a poder entendre's, i però, evidentment, és un problema exactament igual que el xumet, eh, com també ho és el biberó, és a dir, hi ha nens o, o famílies on eh, l anar a dormir amb el biberó, pràcticament tota la nit amb el biberó eh, col·locat a modo de xumet, és a dir, això també s'ha d'evitar. Ha I si tenim, a partir dels 3 anys, un un hàbit incorrecte de pipa el que hem d'anar és consultar part del pediatre, consultar també al dentista perquè hi ha sistemes per anar traient això. Moltes vegades col·locant un petit aparellet a la boca que no fa que, que sigui fàcil o que sigui còmode col·locar el dit, etcètera. Eh? No, o pintar fem...
1: ungles aquell amargant. Sí, hi ha, hi, ha moltes,
4: no? hi, ha, hi ha moltes tècniques. Evidentment, les del xumet són més efectives perquè és un objecte. No? Amb clar. el dit és, és més complicat. No? Però sí, hi ha com per mossegar les ungles o posar-hi llimona o posar-hi all o posar-hi pebre però clar, al final... Això, normalment, als casos de, dels casos de la pipa, el eh, que s'ha de treballar és molt amb el nen i que entengui d'una manera conscient que allò és algo que no ha de fer.
1: Que no ha de fer, ja està. Mm -hmm. I la càries del biberó, això què és? És bueno, un mite?
4: No, no és un mite. I malauradament tenim casos que podem veure pràcticament eh, cada setmana o cada dues setmanes eh, de casos així i són dramàtics perquè trobem patologia, patologia important, càries importants amb lesions fins i tot del nervi ja, perquè les dents de llet també tenen nervi, amb unes edats molt, molt prematures no? per tenir aquest tipus de patologia. Eh, llavors, eh, el problema que tenim és com tractar aquesta patologia perquè els nens, amb aquestes edats, no són bons col·laboradors, no són bons pacients, alguns Pobrets, sí, eh? Clar. I llavors és, és una situació dramàtica. Llavors el que hem d'intentar és evitar que aquesta situació es doni. I aquesta situació es dona bàsicament perquè hi ha el costum o de mullar el xumet amb mel perquè oh. el nen es calmi i es calli perquè plora, o de mullar el xomet amb sucre directe, o de mullar-lo amb iogurt, o de mullar-lo amb qualsevol... O sí sigui
1: que la caries del biberó no és per haver pres biberons. No, és es
4: perquè o depèn de eh, per exemple la pràctica aquesta que explica del xumet o, o per exemple tenir un biberó constantment col·locat en boca per exemple substituint el que seria l'aigua i posant-hi suc o posant-hi algun tipus de get ensucrada o amb algun o cacau cereals. o cereals, això aporta un extra de sucre, la sucre ja sabem tots que no és bona per la caries perquè és un dels factors causants i el que fem és augmentar el temps que aquesta sucre està en contacte amb les bactèries i les dents de la boca. Uh -huh. És dir, si estem tot el dia fent aquesta pràctica, o moltes hores al dia fent aquesta pràctica, això es tradueix amb que podem tenir un alt risc de caries del biberó.
2: Hi ha una coseta que, 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 es, que es diu entre mares, que diu, no, el fluor, no, perquè el fluor és tòxic, no busqueu la pasta sense fluor. Què, què hem de dir en, en aquest cas?
4: El fluor és efectiu. El fluor, com tot, pot arribar a ser tòxic però per això abans estàvem parlant de la concentració de fluor adequada per això eh, hi ha unes dosis recomanades i per això s'ha de vigilar la quantitat del fluor Realment el fluor, com molts altres eh, components químics, eh, tenen la seva toxicitat, però, repeteixo, a grans dosis i a grans ingestes. Clar,
2: estem parlant de la quantitat que li posem als nostres fills, no passa res. Grada no. arròs, eh? Grada arròs i, no necess... i necessiten aquest fluor. Per
4: exemple, l'aigua de vitxí porta una mica de fluor, una concentració de fluor. Ens la bevem i no ens passarà res. El fluor no només està amb les pastes de dents, i el fluor està amb el té, el fluor està amb les cireres. És a dir, hi ha una sèrie de components que els trobem i que no ens maten. Lo que sí que hem d'entendre és la gran... La, la gran part beneficiosa que té el fluor envers les dents. I llavors, eh, hem, de, hem de veure que aquests beneficis són molt millors que el risc que tenim de fer una intoxicació de fluor. Per tant, està recomanat, la OMS diu que el 50% de les càries, és a dir, que redueix pràcticament el 50% el nombre ah, de càries, sí. fa, fa l'esmal que sigui més resistent enfront dels àcids i llavors això fa que sigui un mètode preventiu i que no ens hem de preocupar, no hem de tenir por... Eh, i no hem de patir és a dir, és que haurien de menjar-se quasi una furgoneta plena de pasta de dents perquè això fos arribar que capaços
1: de... són, eh? i l'última pregunta, quan, és, quan hem de portar els nens per primer cop a, a l'odontopediatra si no té cap problema, eh? evidentment si veiem que té una càries o així però si és un nen aprenent menjar i...
4: des del de primer any Ui, primer ja, primer ja hem fet tard era... consulta, ja hem ja?
1: tard sí.
4: sí, perquè sobretot aquesta visita és important pel nadó però és molt important pels pares. És a dir, que tota la societat científica està d'acord en que la primera visita al dentista ha de ser durant el primer any de vida. No, és que, és que li han sortit les dents als sis mesos, doncs pues, per això.
1: Doncs moltes gràcies, Toni Gómez, odontòleg i president del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. En prenem nota de tots els consells, esperem rentar bé les dents als nostres ai, fills. Ai. Fins aviat.
4: Gràcies.
5: i quan ja més o menys comences a dominar això de tenir un fill perquè fa mitjà any que portes la ela, de sobte un dia algú, normalment els avis et diu, ai mira si li estan sortint les dents I en un principi tu, que ets nou, en això dels nens i les dents, penses, i què? Doncs molt bé que li surtin les dents, no? Però no! Perquè si alguna cosa hem après en aquest programa és que tot el que passa de nou a la vida del teu fill sempre porta associat patiment, plor, poques hores de som i dolor.
2: ¡Qué alegria, què bien! ¡Qué bien! ¡Muchas gràcies,. por la noticia!
5: I això que vol dir? Que quan li surten les dents al teu fill eh, li farà mal i, per tant, plorarà. I què és el millor de tot això? Que com la majoria de les coses per les quals ploren els nadons, tu no hi pots fer res! Oh, no. A veure, tranquil·litat, no vaig a buscar el tíquet de devolució encara. Es pot sobreviure a la sortida de les dents. Entenc que, com la majoria de coses que afecten el teu fill eh, pot preocupar molt els pares Massa, però és normal Així que intenteu no perdre els nervis amb aquest tema i no us atabaleu I per tant no aneu al metge a col·lapsar la sanitat per tonteries No, no, no. De fet, el pitjor d'aquesta etapa és que mai sap si el nen plora per les dents o perquè té gana, o còlics, o porta caca o perquè sí per tant, tranquils, a més les dents no són com el carnet de cotxe, que el dia del teu 18è aniversari ja te'l pots treure, sinó que les dents són com una inspecció d'Hisenda, surten quan surten, mai se sap, tant pot ser als 4 mesos com als 12 o 13. Uns nens els veus que bufan el seu primer pastís d'aniversari quan fan un any que no tenen ni una sola dent, i altres, en canvi, amb només cinc mesos de re, a part de tenir la teta de la mare destrossada de mossegades, els veus amb tota una dentadura perfecta i maculada, que ben bé podríem fer una campanya d'evitar el dent. Aquest tipus de nens els detectaràs molt fàcilment al parc perquè els veus que estan pujats a dalt de tot del tobogán amb un escuradent a la boca, reient-se algun peluego.
3: Ah, que peste!
5: Sí, ha quedat clar, tothom més calmat. No, m'ho imaginava. Doncs tranquils, queda una altra cosa que podeu fer. És un últim recurs, i això sí que la veritat és que és una cosa molt responsable. Buscau una solució a Google, eh? o en algun fòrum d'internet, com aquest. Diu així, mi bebé tiene diez meses, se llama Josías, que a part d'un nom una mica estrany, és una informació totalment prescindible, i diu, i mi bebé no tiene dientes, i això me preocupa. No serà que tiene problemes de calcio? No comencem a prejudicar la cosa que té la criatura Resposta, que no sé jo si la tranquil·litzarà gaire S.O.S Mi bebé tiene 14 meses y solo le ha salido medio diente Estoy preocupadísima y no tiene pintas de salir de ninguno más Todo el mundo dice que es normal pero a mí no me parece tan normal Al final el martes lo llevo a mi dentista a ver qué me dice Por lo menos que me tranquilice Collons, que te tranquilice, et dirà el mateix que t'està dient tothom, que tranquilitzis. Claro, claro. També és veritat que el missatge que rep, aquest segon missatge de resposta del primer missatge, mmm, massa tranquilitzador no és. Diu així, mi hija tiene 15 meses y ningún diente. Esto me preocupa. ¿Le passa o ha passat a alguien? A veure una cosa. Regla número 1 de, de, de tota la vida, de fet. No respondre mai a una mare preocupada amb preguntes amb més preocupació, home. Hem començat per 10 mesos i hem acabat per 15. I això ens porta a la regla número 2 i molt important. Quan tens fills, el que predomina és el meu encara més i millor. Fins i tot amb això, el meu nen ha sortit amb 14. I segur que després del de 15 hi ha una resposta de el meu fill té 42 anys i encara no té dents. Les dents sortiran i els vostres fills ploraran molt, però quan puguin rosegar el seu primer crustó de pa o robar-te del teu plat el seu primer tros d'entrecot, se'ls oblidarà tot el mal, home! Perquè sona tòpic, però per estalviar-vos una visita tonta al pediatre, a tots els nens els surten les dents. O que casa heu vist mai algun adult que no tingui dents? És que... A part d'aquest, òbviament. WhatsApps
6: desesperats.
2: Has de portar els nens a casa dels teus pares, però el teu fill vol jugar sí o sí que condueix. Tu, per no barallar-te abans de deixar-lo amb els avis, accedeixes. Quan vas agafar-lo per posar-lo a la seva cadireta, s'ha pixat al teu lloc. I amb toallites de la filla petita, neteges el teu seient. Però ara que estic conduint, vaig amb tot el cul mullat i he de fer tots els encàrrecs que he de fer aquesta tarda amb els pantalons
6: mullats.
2: Ai, aquesta musiqueta nipona vol dir que tenim aquí la Laia Falcón, del culturista, com estàs? Molt bé, noies.
6: T'agrada o no la sintonia? Molt. Que la, la, de l'anime. No, no, cada, cada cop la tinc més introduïda. És que
2: sí, jo també ja t'associo directament, eh? Sí. Què que ens portes, Laia? Avui, llibre
6: llibre, mm. ja sabeu que no parlo de novetats estrictes i aquest és un, un cas és un llibre que fa, fa uns anys que va editar l'editorial Joventut però que l'han anat reeditant eh, perquè és, la veritat és que es, eh, està molt bé, és, és clàssic i ara potser no es porta tant és eh, amb aquarela eh, apaisat oh. eh, però està molt bé, es diu La senyora dels llibres l'autor és Hider Henson i l'illustrador és el David Small i el llibre està inspirat, és, és, és ficció, però està inspirat a una història real, que és la història eh, de les biblioteques a cavall. Ah? Oh? A, a cavall? Que als Estats Units es coneixen... sinta la música, m'agrada molt. Gràcies, Fran. Es coneixen per les senyores dels llibres. Uh -huh. És un model similar al que havia a Latinoamèrica amb el biblioburro o la bibliobarca i, de fet, aquí va haver-hi el, els bibliobusos eh, que van començar a ser atascades eh, just abans i durant la Guerra Civil. Uh -huh. I el, la, diguem, la idea era acostar llibres a llocs on remots que és molt difícil d'arribar-hi i que no tenen escola o, o es, costa que hagi escoles i, i biblioteques. En aquest cas, tot això passa als apel·latges de, de Kentucky, Estats Units, i la història explica això, una senyora dels llibres, tot el camí que fa, un recorregut amb penya-segats, serralades, eh, camins eh, de pedregà per arribar a casa dels protagonistes, que és en Call, la seva germana. La història està explicada pel cal. Uh, i com la seja demana de veure llibres i com espera aquesta visita quinzenal perquè pugen cada 15 no. dies per portar-li un altre llibre i tornar al que s'ha llegit i el millor és com en Cal comença sense entendre per què li interessen els llibres quin sentit tenen els llibres i perquè què gust es dedica a, a cavall pujar perquè fins a cada set no? amb el
1: cavall <laughs> els llibres
6: però hi ha un moment que en Cal veu la llum no? I est, bueno, és un llibre molt és bonic i, i és interessant però sobretot ret un homenatge a, a aquestes bibliotecàries però sense caure tampoc en... A,
2: no
1: és gaire nyonyo
2: no, no, nada, sí.
6: és zero nyonyo uh -huh. I, i això és la l'escenografia és de western dir, fins de és tipografia... com un llibre
1: d'aventures no? sí, sí, en realitat
6: sí la peripècia que passa la, la senyora per pujar els llibres a, a casa seva és, és complicadíssima Mm. L'haurem de comprar, eh? Sí.
1: Recorda'ns el títol.
6: Sí, La senyora dels llibres, tal qual, com es coneixen a... allà.
1: Doncs vinga, Apuntat? el posem a la llista. Vinga.
6: Comptes d'un minut.
3: Diuen i comten, comten i diuen... Que un dia, l'avi llop i el petit llop van sortir a passejar. I de sobte els va sorprendre la nit. Ai, avi... Ai, avi, hi poca llum que ens perdrem, és molt fosc. No tinguis por, petit llop. Els estels, els estels ens guiaran. I camina que caminaràs, camina que caminaràs, l'avi llop li anava mostrant a petit llop els estels. Mira, allò d'allà és Mart. I allò d'allà, allò que brilla tant, és Venus. I a poc a poc, a poc a poc, el petit llop va descobrir com ballaven els estels, com el cel s'il·luminava i com hi havia un grapat de constel·lacions que no coneixia. Quan van arribar a casa, a la seva cova, just abans d'entrar, l'havit llop li va xiu, -xiu Petit llop, una nit d'aquestes. T'ensenyaré la llopa major i la llova menor. Però són constel·lacions que només tu i jo descobrirem, perquè això només ho saben grans, grans i savis llops
2: i ara l'Elisabet Pedrosa de l'Ofici d'Educar ens ha deixat un missatge hem après que si mirem amb empatia més enllà de l'etiqueta de l'autisme podem descobrir a la persona, a la criatura la Rosabella
6: ens ha explicat l'experiència amb un alumne amb autisme. Un bon dia a la classe de física es va aixecar, va venir directe cap a mi i em vaig com retirar una mica i quan va connectar la mirada i ell va connectar el seu sentiment, el que va fer va ser abraçar-me i abraçar-me molt. Realment vaig entendre que el que em volia dir és que no m'espantés i l'entengués. Això em va colpir moltíssim, em va marcar moltíssim. Vaig entendre que aquell noi havia de fer física com la resta. Havíem de al laboratori com la resta, doncs amb molta alerta, d'una manera més simple, però que ell ho podia fer és si ho vam aconseguir
4: Oxitocina. Un consell per acabar.
0: Un consell: sempre escoltar els consells que ens donen els més petits. La dosi d'oxitocina setmanal s'acaba aquí. Si en voleu més, en trobareu al grup de Facebook, el blog del programa i el podcast.